0: 因为今天，天天可可以，今天又可以，好好吃个饭
1: 。欢迎收听《人生使用商学院》。今天我要讲的是，你手上的现金一定要够活十八个月。我相信疫情打乱了很多事情，那谁最惨呢？当然不是本来家里就有横产的人。也不是那些有积蓄的人最惨的是，不管在哪一国，全部都是那些必须靠着工作才有钱可以吃饭的人。这样的感觉好像奔跑的人突然被绊了一跤似的。你本来觉得自己安排的好好的、啊，有工作就有饭吃，可是因为你没有积蓄，所以疫情来了，不能去工作了，大概活了两个礼拜，你就无以为继了。那大家，比如说在上海，大家都在拼团购，你被关了超过了一个月，完全没有钱团购，怎么办呢？根本谁都不会来救你。收入的感觉就是，嗯，如果你的收入停下来，那成本呢还在增加哦，那就是你一直在跑，一直在跑，平常没有锻炼，就是会骨折的。有一个数据显示。受疫情影响，百分之六十四的企业，包括那些夫妻店、小店面，现金流撑不过三个月，怎么会这样呢？如果你不开店，你会觉得，啊，怎么一三个月，不是生意很好吗？三个月就倒了。你现在去看台北市的店面呢，的确是有很多以前生意很好，但是经过疫情三个月就倒掉。那有的是刚刚好，老板也不想做了。那赶快止损收起来，这无可厚非。但是很多的是真的，它现金流撑不过，为什么呢？我们用这个会计的理论来讲，就是很多企业的变动成本比较低，固定成本比比较高。那什么是变动成本？什么是固定成本？其实我说真的。连固定也都是常常在变动的。常常我们会认为，假设做面包的烘焙机器，那那个机器是固定的，对不对？面粉那个是呃变动成本，因为你多做一个面包就要多付一份面粉或者是糖的钱。那么人工是属于什么呢？如果你是工读生，全部都是招聘来的，那么就是变动成本。前不久我跟一位林森北路的妈妈上在聊天，哎。疫情他已经没有了国外客人，但是他没有倒哦。我后来终于理解了，嗯、呃，虽然客人变少了，可是呢，嗯、呃，他的小姐都是临时雇员，只有一个店店长领的是固定薪水，所以他可以支撑下去。大不了就请那些小姐不要来就好了。好，我讲到哪儿去了？讲到华灯初上去了。因为华灯初上，我还真的很努力的去研究酒店的。架构，哎、欸，发现他们并不是那么难撑下来。当然啦，就我指的，并不是有些人偷偷的，不管疫情规定，在开幕。好，我们来先来管哦、喔，这个。如果你开一家店，固定成本跟这個开我刚刚讲的做面包机器恐怕不太一样。固定成本呢，如果以店而言哈，就是不管有没有收入，你每个月都要支出的成本。所以攻读生就不是固定成本可是呢，如果你现在是一家继承的店，然后因为有这个。老基法，你根本不可能把员工说疫情就 fire 掉，对不对？你还是要付工资啊。那这个工资，固定员工的工资就会变成固定成本。那房租呢？如果你还要付，一样要付，不管是不是疫情，房东还是要收钱，那它还是固定成本。那变动成本就是随着收入的变化而变化的成本。比如说呢，进货哈，你可以。如果你是卖牛排的，你可以少买几份牛排，因为消不掉了嘛。比如销售佣金，哈，比如说是广告费哦，在你没有销售的时候，就不会进货，也就不会支付这些佣金了。固定成本跟变动成本加在一起，简单的来说，就是你经营一家店的所有成本。在经济发展很正常的时候，你大概不会觉得有什么区别啊，反正都是成本嘛，只要收入大于。所有的成本，那就可以赚到钱。可是遇到突发状况怎么办呢？呃，考你一下，什么样成本多的人撑不了？当然，我的答案就是固定成本太大的，你撑不了了啊。比如说，当员工的固定员工的薪水，固定员工有一百个人，大家都休假，但是你却要付一百个人薪水的话，如果这些固定员工被我们列入，当然它就是一个固定成本，那你。就撑不下去啦，因为你没有了收入。那变动成本是随着收入的增减在增减成正比的嘛？那没有收入，它就没有了。可是固定成本是一直在的。固定成本如果占得太高，你的公司就很容易死掉。以在疫情中受到重大影响的餐饮业来说，基本上是这样。但是我知道这也是一个理想的算法：工资是百分之三十，菜的成本。是百分之三十啊，所以哈、哦，如果你请妈妈出去吃饭，她不要看着一盘青菜说这个菜市场才才二十块啊，哈、哦，为什么一盘要卖一百八呢？因为菜的成本就是赚三十嘛，你还要把很多放下去，何况菜可能是呃菜基本上炒青菜的成本对店家而言，它是赚比较多的了哈。好，菜的成本要占百分之三十。那个冷气什么人家要钱呐、啊？好，租金成本大概是占15趴左右了， 1 5到20趴要看你的店面在哪里。那毛利占 20% 请注意，毛利就是毛利哦，就不是净利哦，他还要付很多东西啊。你的呃，通常后来因为劳基法。那增加了很多雇主的负担，还有各式各样的保险费，还有电费，还有呃，万一什么机器坏了，然后再来修一下，那都很惨，会侵蚀掉所有毛利也有可能。那么每家餐厅依照菜品的种类不同哦，当然成本结构会有很大差别。那我们在这里取的这个百分之二十的毛利，就是差不多的，就是。大概的状况了，就还可以存在的餐厅的大概状况，所以真的不要以为人家餐厅赚很多钱。以这样来说哦，也就是一个月哦，一个餐厅的收入有八成都是成本哦。那么，可是，一家餐厅每个月的收入不是固定的，有时候比较高，有时候比较低啊、哦。那么，餐厅收入比较稳定的时候，这个比例就会比较稳定。大概也没有哪一家餐厅每个月都是一样的成本，有时候是 79， 有时候是82。生意好的话，哦，最厉害的可能可以降成 70， 但是也不必想要降太多。但影响最大的，事实上就是销货的，就到底你有多少客人进来哦。那么在餐厅的成本中哦，哪些是固定成本呢？首先，固定员工的工资是固定成本，嗯。那不管你有没有收入，这些员工的工资，如果你要付，它就是固定成本。租金通常对于一个公司也是固定成本吗？哦，所以我们再三的强调。当然啦、啊，像日本啊、哦，有些房东会给房客减租啊、哦。那如果没有人给你减租，这就是你一定要支出。那么菜是什么呢？啊、哦，菜是变动成本，因为很可能你没有那么多客人，就不用叫那么多菜嘛，对不对？嗯。当然了，菜也是会坏掉，不过这个不在这边考虑哈、哦，这是打消存货的问题。那么，如果在这三大成本之中，请大家仔细的听哦，但会计很好了就不用听了。工资跟租金都是固定的，对不对？加起来已经占百分之五十，那毛利呢是占百分之二十，这意味着什么呢？这些数字、哦，这意味着。只要一个月没有收入，恢复正常之后，你一定要花两个半月才能把一个月的固定开支赚回来。你看这多难呐、啊！所以一个月没收入是很惨的，对不对？你已经都付了百分之五十了嘛，但是你每个月只能赚百分之二十，所以这个五除以二就是两个半月啊。那么如果两个半月没有收入，以此类推。你要花五个月才能把这固定收支赚回来，所以被封两个月伟不伟大？当然呢、啊，你会等于你之后五个月是在做白工嘛？那生意恢复正常还要算进去呢。有时候几个月会恢复啊、哦，像现在疫情一搞搞个两年，其实很多老板都很后悔一刚开始没有关啊。那在这种状况下，只要遇到一些困难呢、啊，恐怕一整年都是在白干的，就是呵呵，就是做白工啊。那是为什么？因为事实上，餐厅、餐饮店的固定成本占比都很高，所以疫情之下，百分之六十的企业现金流都支撑不了三个月。那该怎么办呢？其实这次的疫情也推动了线上商店。线上商店它到底省在哪里呢？它省在它把一些固定成本转变成变动成本，用这样理解。我相信老一代的会比较理解，这次很多二代在疫情中都胜利了，因为一代在传统店面本来生意很好，后来发现没人来怎么办啊、哦？才想起没有听儿子的话，早早把网络上的饭售或者是没有听儿子的话，赶快叫那个 Uber Eats、嗯、帮你送餐啊、哦。那一刚开始如果很仓促的做。其实是来不及，员工也不能够适应的。那我们来看，如果你是一家主要是经营线上的网络上的餐厅，那么你可以省下什么样的钱呢？线下餐厅就实体的餐厅，一定要在人的流量大的地方，那房租的成本相对的就会变高，对不对？房租。就是要来买人的流量，买客人的。那房租的本质其实就是流量的成本。那如果是线上的呢？啊，那线上的餐厅你可以开在天高皇帝远的地方。可能如果你要做某一个办公区的生意的话，你不一定要开在一楼啊，一楼的租金常常是上面的三倍，对不对？你可以开在一个无聊的小巷子里，开在十楼、二十楼，因为你是网络接单，因为没有人来嘛，所以租金就很便宜啊。甚至很多中央厨房都在那深山林内啊，就是荒郊野外的，才能有那么大的面积。所以呢，嗯，你的租金可能可以砍多少？比如平常实体的商店做这样的生意要花十万块钱，你很可能呢花四万块钱就有了，而且甚至你的供应的人可能还比他多。那从线上的生意。可是还是有个问题哦，你可能要跟一些外卖平台合作，它会为你带来流量，对不对？但世界上没有白吃的午餐，嗯，也没有白来的流量，你还是要收的，他还是会跟你收流量的费用，跟你抽成啊。听说现在抽成的中间数大概是两成哦，还有人更狠，收到三成。所以呢，用线上来说，就是网络上来说。很多人就会觉得，那你抽我那么多成，跟以前房租省下来的钱，不是又付回去了？只是我把房租付到哪儿去？我把房租付到了这些送外卖的地方去，那不是一样吗？不是划不来，不是这样就划不来吗？可是还是不一样的，为什么呢？因为网络上的商店，也就是非实体的。线上的商店，你是把固定成本变成了变动成本。万一遇到突发状况，连快递也不能送的话，那这个流量费用，也就是如果你这个你东西没有人帮你送，你也不用付啊，是不是？那你比较容易活下来，因为你可能网络商店省了一些呃外场的员工的钱，省了。呃，外场请人来这个招呼的费用也不用洗碗，对不对？还有房租也省下来。那么基本上，所以大家算过，如果是做同样的供应量的话，实体餐厅的现金流可以在实体的餐厅让它用三个月的话，线上商店通常可以活五个月到六个月的时间呢、哦。那那我们再来算哦，刚刚不是说过吗？如果你是实体餐厅、餐厅的话，那么一个月没收入，恢复正常，你要花两个月半才能够把花出去的固定成本赚回来，对不对？好，我慢一点哈、哦。那如果是网络上的呢？通常你大概一个半月就可以。为什么？因为你本来固定成本那些固定的员工费用、店租的钱就少付人家很多了。那么这种状况，你的灵活度。还有你的本身的财务安全性就会增加了，所以无论如何，就算这些 Uber Eats 收你很多钱，事实上餐饮店还是必须要维持线上贩售。当然，如果老板是网红，自己开个麦就可以卖出去，那就更好。嗯，好，那么房租可以变成变动成本，员工的工资可不可以呢？其实。也可能是可以的。那疫情如果假设没有人上门的话，实体商店可以怎么做呢？我有一个朋友，也就是呃，也曾经接受我们访问的胡同的老板，他就是这么做的。他有26个餐厅，那么万一客人因为疫情封起来没上门怎么办？哎呀，赶快呢，自己在做一些加工的食品，要赶快来变动。也就是，那现在我就来卖冷冻装好了，把菜做成了半成品，甚至连调味包都准备好。那很多人就发现，只要你应变得好，进展都还卖得不错。你看上海哦，当然上海曾经出现了很大的，就连团购都够不到的时间也有。可是很多地方生意反而变好了，就是可以，只要你能够有东西卖。然后可以送到顾客家。通常这些地方的餐厅是可以变好的，所以通常你可以来买半成品的菜，这也是每一个餐厅一定要去做变通的地方。讲一句专业一点的话，也就是你可以把这个半半成品的生意来付那些。没时间、没事做的人工成本，对不对？那这个成本也就变成变动成本喽。嗯，你的灵活度就增加了一些。所以这次疫情不管有没有复原，如果你只是做实体的餐饮的话，都要思考一下、哦。刚刚讲到的是餐厅的简单的固定成本还有变动成本，那我们就来说个人吧。为什么个人？也应该至少要有18个月的存款才能应变呢。其实，如果你想要避免财务危机的话，大概只有几个方法。第一个叫做增加现金流，让你尽量有多重的收入。比如说，如果你一个家庭只有老公在赚钱呢，的确非常危险，太太恐怕也要斜杠一下。虽然我讲的事情好像你会觉得很辛苦。但是这的确是苦口婆心。一个家庭在以后的世界，不可以只有一个方向的收入来源。这样的话，家庭经济很容易因为变故而受到致命打击。甚至还有人提醒，如果夫妻都在同一行业或同一公司的话，风险也比较大，因为等于是放在同一个篮子里呀，啊。所以你最少。要创造好几个低相关性的现金流。什么叫低相关性？比如说，好、啊，我有在主持广播，啊，我也有在做电商，这两个基本上没相关。如果我在广播被公司 fire 掉的话，那我还可以做电商啊，啊，甚至我还有写作，那我就来写稿为生嘞，啊。所以，如果你有各方面的来源，你就可以规避风险。当然，我也可以去麦当劳打工了，哈、啊。但是，总而言之，你要有别的身材的。方式哦，那其实呢，什么叫做财务自由？如果你的年被动收入就是闭着眼睛，假设我有房租的话，已经大于我的年总支出。假设我年总支出是五十万元，但我房租超过五十万，或股利、股票的利益超过五十万，那么我就是财务自由啦。啊，那这是很重要的一件事情。真正的财务自由是有公式可以算的。那第二呢？你如果要让自己不要就受到了财务上面的危机的话，第二要减少固定开支的占比，就是减少你的固定成本了，然后再不要透支啦，然后尽量不要过度花费，什么分期付款真的要少一点。很多人就是因为分期付款先借钱。虽然现在借钱利息很便宜，可是问题是你还不起啊！还不起就会垮。算一算，在没有收入的状况之下，你的存款可以支付几个月的固定开支呢？其实大概大家都算过，没有十八个月的话，尤其你又背负着家庭，你真心会睡睡不着。一定家庭要有能够。简简单单,单活十八个月的储蓄才可以啊、哦！好，就是减少你的固定成本，然后增加你的收入来源，这样子才可以应变。二零二一年跟二零二二年这几年，对于经济状况不是很稳定的人而言，的确冬天很冷，但是无论如何，冬天一定会结束。不管是开店还是个人，最重要的是你要有钱活下去，要有余粮，这样子的话才能够度过寒冬，找到你的春天。谢谢你收听《人生使用商学院》。今天
0: 天。是美好的一我看见阳光。吃的饭，尽量过得简单，做爱做的事，唱爱唱的歌，吃个想吃的饭，尽量过得,得简单，尽量过得简单。